0: is zijn gewoon de kans om, om gegevensuitwisseling
1: te versnellen. Welkom bij Nick Talk, de podcastserie van Nicktis, waarin we vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de vraag: wat is er eigenlijk nodig voor goede digitale informatieuitwisseling in de zorg? Mijn naam is Sabine Uitslag. Fijn dat je luistert. Vandaag praat ik met Gerda Meiboom. Zij is informatiearchitect bij NICTIS. En we bespreken hoe de zorg een voorbeeld kan nemen aan bijvoorbeeld site als booking.com. En dan gaat het met name over apies. APIs. wat zijn apies? Maar voordat we daar helemaal op ingaan, wil ik jou in ieder geval welkom heten, Gerda. Fijn dat je er bent. Dankjewel Sabine. Ja, en uh, ook voordat we de inhoud induiken, wie is Gerda Meiboom?
0: Ja, uh, goede vraag natuurlijk. Uh, iedereen is natuurlijk nieuwsgierig. Ik, ik zal je een voorbeeld geven van wat ik pas geleden heb meegemaakt. Uh, het is zo tekenend voor mijn werk ook. Uh, uh, ik was uh, een maand geleden in het uh, ziekenhuis en uh, ik uh, zat daar in zo'n uh, behandelkamer. Ik lag op een bed, een beetje half uh, duister. En uh, nou, die radioloog die komt uh, binnenlopen en die zegt: waar moet ik de echo van maken? Huh? Dacht ik. Hoe kan dat nou? Waarom weet hij nou niet waar hij de echo van moet maken? Ik ben bij een orthopeet geweest en die uh, heeft uh, gevraagd aan mij... welke klachten heeft u? En oké, okay, het lijkt me een goed idee dat u een echo gaat laten maken. Dus ik dacht, dat zal hij wel weten. Dus ik dacht, hoe kan dit gebeuren? Is er helemaal geen informatieuitwisseling geweest tussen deze twee partijen? Ik ben als informatiearchitect elke dag bezig met het uitwisselen van gegevens. Tenminste... We maken standaarden daarvoor bij uh, Nictis. Uh, dus ik was heel erg verbaasd. En ik dacht, nou, er is nog heel veel werk aan de winkel.
1: Ja, is het uiteindelijk wel goed gekomen, Gerda? Nou, dat is nog <laughs> even afwachten, helaas. Oh, oh, nou, we hopen op een goede, een goede uh, uitslag. Ja. Um, maar wel interessant, want dat is natuurlijk wel een hele essentiële vraag. Als je elke dag met informatie gegeven... of met informatieuitwisseling bezig bent... en je bent nu zelf zorgvrager, patiënt... Dan pas kom je erachter hoe het echt werkt, toch? Dat klopt, ja.
0: ja. En dit soort ervaringen zetten je wel met twee benen op de grond, ja. moet ik zeggen.
1: Ja. ja, mooi. Nou ja, Dan gaat het dus eigenlijk als het gaat over informatieuitwisseling over APIs. Waar staat APIs voor? Ja.
0: Um, Wat is met... de uitleg?
1: De A, de P, de I? Waar staat het voor? Het, het is een
0: Engelse afkorting eigenlijk. Dus eigenlijk zou je API moeten zeggen. Maar we zeggen heel vaak gewoon in het Nederlands api's. En um, um, API staat voor Application Programming Interface. En eigenlijk zijn het... Uh, technische koppenvlakken tussen systemen. En even een voorbeeld, want ja, dat zegt het misschien nog niet zoveel. Um, om, omdat ik nu wel bij het ziekenhuis uh, uh, kom, dacht ik, ik ga thuis mijn medische gegevens uh, opvragen. Ja. Dus ik zit op mijn zolderkamertje achter mijn pc. We zijn tegenwoordig toch gewend om thuis ja. te werken, dus dat dat doen we ook digitaal. Dus ik wil mijn gegevens opvragen uit het ziekenhuis. Dus ik maak een account aan. Ik kan mooi mijn gegevens zien. Ik dacht ook, oh, ik wil die van de huisarts ook wel even bekijken. Dus ik heb daar ook een account aan gemaakt, ja. Vervolgens bij de apotheek, want ik had ook wat medicijnen gehad. Ik dacht, ik ben wel benieuwd hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Maar goed, dat betekende wel dat ik dus bij drie systemen... een account moest aanlog aanmaken, uh, moest inloggen. Daar kon ik allemaal stukjes van mijn medische dossier zien. En toen dacht ik van, ja, we zijn nou zo bezig met die gegevensuitwisseling. Uh, APIs kunnen hier een grote bijdrage aan uh, uh, geven. Als nou al die systemen een API zouden hebben... Um, en je zou een systeem hebben die al die informatie opvraagt... dan kun je dat ook gewoon allemaal tonen in één systeem. En dat is eigenlijk wat APIs doen. Uh, die bieden informatie aan en vervolgens kun je dat opvragen... en weer verwerken tot nieuwe informatie. En kun je dat aan de patiënt, in mijn geval dan... Uh, tonen in één systeem.
1: Oké, okay. dus nou. het, het, haalt de, het ontsluit de data... en vormt daar nieuwe data... bij die relevant is voor die ene persoon. Voor in dit geval jij. Ja, ja inderdaad. Oh, ja. Wow.
0: En, ja, Het is niet zo dat, dat dat nog helemaal niet bestaat of zo. Hè? Het, een, een programma als Met mij bijvoorbeeld... Uh, is daar eigenlijk ook al wel uh, mee bezig. Hè? Dan uh, bestaat er zoiets als een, een PGO... Uh, waarmee een patiënt dus ook zijn uh, gegevens bij allerlei zorgverleners kan uh,
1: opvragen. En daar wordt dus al gebruik gemaakt van die API's. Oké. Okay. Ja, dus dus niet geheel uh, nieuw in de, in de zorg. Nee. Alleen nog niet overal doorgevoerd. En, en er zijn natuurlijk ook zorginformatiebouwstenen, of ZIPS, omdat, uh, maar even ook ach, allemaal een afkorting hè, in die wereld. <laughs> nou, die zorginformatiebouwstenen, die zijn er al. En waarom hebben we dan ook nog API's nodig? Want je zou zeggen, ja. Het is ja. echt die ontsluiting.
0: Het, het, het gaat hier echt om uh, uh, de technische ontsluiting uit een uh, systeem. En dat zit eigenlijk uh, onder water, zeg maar. Ik, ik heb hier een, een, een glas uh, uh, water voor me staan. Um, dat is gewoon helemaal doorzichtig. En eigenlijk zou, is dat met API's ook. Je ziet ze niet. Systemen hebben gewoon een api, uh, En daar kun je gebruik van maken... Uh, en onder water wordt eigenlijk geregeld dat die gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende systemen.
1: Voor die zorginformatiebouwstenen, die hebben we dus al. Uh, maar dat hebben we dus voor de api's nog niet, die standaarden. Begrijp ik dat goed?
0: Nou, voor een deel eigenlijk. Uh -huh. um, we hebben eigenlijk al best wel veel apies in de zorg. En er zijn al heel veel systemen en, uh, die zeg maar apies aanbieden. Alleen het zijn allemaal verschillende soorten van apies. Uh, dus dat sluit gewoon niet altijd goed op elkaar aan. Uh, we hebben allerlei verschillende uh, standaarden. Zeg maar, die daarvoor uh, nu gebruikt worden, die zijn allemaal verschillend. Dus als één uh, uh, standaard A gebruikt en de ander standaard B... dan kunnen ze niet met elkaar uh, praten. Het is eigenlijk net zoals dat de, uh, iemand uit Frankrijk... tegen iemand uit uh, Engeland uh, of met iemand uit Engeland wil uh, communiceren. Ja, als je in je eigen taal blijft uh, praten, dan wordt dat heel erg uh, lastig. Tenzij één van beiden natuurlijk overschakelt naar een andere taal.
1: Oké, okay, en dat overschakelen naar een andere taal of naar een uniforme uh, taal, zeg maar, daar zit nu de last? Uh, ja, dat is inderdaad eigenlijk waar we naartoe willen,
0: uh, dat we afspraken gaan maken over uh, die API's, zodat er meer uh, generiek, generieke bouwstenen ontstaan uh, die hergebruikt kunnen worden in meerdere use cases, bij meerdere uitwisselingen zeg maar.
1: Ja, maar jij noemt use cases. Uh, dat is ook de relatie met de, de WeGIS, geloof ik, hè? met de use cases. Wat, wat is die relatie?
0: Ja, in, in, als je kijkt naar de, de WeGIS... dat is de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg... Um, die nu um, uh, voor ligt. Uh, en daarin wordt eigenlijk uh, bepaald... Uh, welke gegevensuitwisselingen in Nederland elektronisch zouden moeten verlopen. En... Um, Daarin wordt eigenlijk uh, die uitwisseling aangegeven per use case. Dus er wordt nu zijn er een aantal use cases aangewezen, zeg maar in die wet die willen we gaan uh, uitwerken. Eén uh, gaat over receptenverkeer. andere gaat over uh, beelduitwisseling en de derde over uh, de BGZ, de basisgegevensuitwisseling zorg. En dat zijn allemaal uh, eigenlijk eigen use cases waarvoor dan een uitwisseling wordt gemaakt. Mm -hmm. En dat betekent tot nu toe, zoals we dat tot nu toe vaak doen... is dat we dan voor al die uitwisselingen ook eigen keuzes maken... Uh, om zo'n uitwisseling tot stand uh, te brengen. En ja, dat betekent dat uh, het hergebruik niet altijd voorop staat. Uh, dus daardoor sluit niet altijd alles op elkaar aan. En als we nou uh, duidelijke afspraken maken over die APIs in ieder geval ook over andere zaken, maar in mm -hmm. ieder geval over die API's ook. Dan kunnen we op technisch niveau zeg maar bouwstenen creëren die je in verschillende use cases kunt hergebruiken.
1: Oké, okay, dus dan gaat het echt om die technische ontsluiting van die data. Ja. En nog niet zozeer over de inhoud, want dat zijn die zips. Maar het gaat echt over die, die technische ontsluiting. Ja, dat klopt. Een soort koppelstukje tussen de data die ja. in, nou ja, in, in, in één hok zit... die mm -hmm. dan ontsloten moet worden naar een, ja, een PGO bijvoorbeeld, hè, met, met ja. mij. Waar dat allemaal samenkomt. Mm -hmm. En wordt uh, samengesteld voor degene die het ontvangt... dat het passend is, zeg maar. Net zoals ik dezelfde... Nou, bij Booking.com als ik dan eenmaal een boeking gemaakt heb, dat ik dan de dag erna allerlei reclame krijg van hotels die een beetje erop lijken, uh, ja. zo van nou wordt het geen tijd dat je nog een keertje gaat. Nou dat, dat is een, ja dat, dat
0: heeft er wel iets mee te maken. Uh, cookies en dat soort zaken die zorgen vaak voor extra reclame. Dat is net weer een ander mechanisme <laughs> eigenlijk. Uh, maar als je kijkt naar Booking is op zich wel een goed voorbeeld, want wat bij Booking gebeurt, is dat je eigenlijk informatie uit verschillende systemen bij elkaar uh, brengt. Booking heeft gewoon afspraken met uh, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, uh, hotels enzovoort. En door die API's die worden aangeboden door die organisaties, kan Booking.com zeg maar, nieuwe informatie aan jou aanbieden. Op een manier zodat jij prettig een afspraak of een, een vakantie kan uh, uh, boeken.
1: Ja, dus, in, in, dus dan is de inhoud, uh, wordt, uh, die kan bij mij komen... omdat er een technische afspraken zijn gemaakt onderling... dat ze die data ontsluiten. Ja, precies. Ja, en, en dat is, uh, Gerda, als ik het goed begrijp... in de zorg nog niet overal gemeengoed. Ja, daar moeten we betere afspraken over maken. Ja, En, en waarom ja. zijn die afspraken er nu nog niet? Want dat lijkt me heel logisch, toch? Wat, wat, wat weerhoudt nou een aanbieder uh, of een... Uh, ja, noem het maar, maar waar ligt dan ja, dat, de drempel? Dat, ja,
0: dat zijn misschien wat verschillende redenen. Maar een van de dingen is um, dat er uh, uh, voorheen eigenlijk vaak in zuilen in de zorg gedacht werd, zeg maar. Hè? Er werd een standaard ontwikkeld uh, voor de uitwisseling in de huisartsenzorg. Er werd een standaard ontwikkeld voor de ontwikkeling in de geboortezorg. Uh, nou ja, uh, dus elke cel maakte eigenlijk zijn eigen um, uh, standaard... en ook zijn eigen afspraken... en maakte daarin ook zijn eigen keuzes. Ja. En er werden wel vaak standaarden gebruikt... maar toch vaak weer net een ander... of net op een iets andere manier. En wat we nu zien... Um, is dat zorgverleners steeds meer met elkaar gaan samenwerken. Uh, dus uh, waar eerst sprake was van... Um, um, uh, ketenzorg heb je nu steeds meer uh, netwerk uh, en netwerkzorg, dus steeds meer zorgverleners zijn uh, betrokken bij uh, het verlenen van zorg aan de patiënt en nou ja, daardoor wordt natuurlijk die informatiebehoefte steeds groter en ook uh, de noodzaak om veel meer die systemen ook voor anderen buiten jouw eigen zuil zeg maar, ook uh, beschikbaar te maken.
1: Ja, dus, dus de, de noodzaak komt er dat je dus inderdaad wel af en toe ook Engels moet kunnen praten in plaats van alleen Nederlands of Duits of Spaans. Je moet elkaar kunnen verstaan in de noodzaak wat groter, omdat die patiënt waarschijnlijk ook een andere rol krijgt.
0: Ja, dat, dat klopt. Het geldt niet alleen voor die uitwisseling tussen zorgverleners, maar ook inderdaad de communicatie met de Patiënt wordt steeds belangrijker. Maar ook bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek en voor bijvoorbeeld uh, aanleveringen aan kwaliteitsregistraties. Uh, daar wil je eigenlijk ook diezelfde informatie die je eenmalig hebt vastgelegd in je proces ook kunnen hergebruiken. En als je daar dezelfde API's voor kunt gebruiken, zou dat echt winst uh, zijn. En ja, dat, dat scheelt leveranciers gewoon. Uh, kosten in, uh, in het, het ontwikkelen, maar ook het beheren en het onderhoud.
1: Mooi, dus eigenlijk, als ik je goed begrijp... moeten we meer gaan uitzoomen. Dus dan moeten we de zorg niet zien als de silo's... die toch nog vaak uh, worden gehanteerd. Maar dat je gaat uitzoomen van ja, waarvoor doen we dit nu eigenlijk? En wat mm -hmm. hebben we nodig om wat gezamenlijk... met elkaar te kunnen bereiken? En die patiënt die is niet alleen bij de huisarts... of bij de orthopeed of bij de fysiotherapeut... maar is nou eenmaal uh, een patiënt of een zorgvrager... En zelfs in het sociaal domein met de WMO. Dus die silo's moeten met elkaar kunnen communiceren. En daarvoor zeg je is API een soort vertaalinstrument. Ja, een, een taal die iedereen dan uh, zou moeten spreken, zodat die informatie ook daadwerkelijk wordt ontsloten en op de juiste plek terechtkomt voor de juiste persoon.
0: Ja, klopt. Dat heb je goed nou, samengepakt.
1: Dat snap ik het. <laughs> maar nu, nu pleit jij ook, Gerda, voor een API-strategie. Kun jij uitleggen wat die API-strategie dan eigenlijk zou moeten behelzen? Ja, in, in die API-strategie leg je eigenlijk
0: de afspraken vast... die je met elkaar maakt. En uh, we zijn op dit moment uh, bezig binnen Nictis... om na te denken over wat er nou precies aan afspraken gemaakt zou moeten worden... Uh, en nou zeg ik binnen Nictis zijn we daarmee bezig. We voeren allerlei gesprekken met partijen uit het veld om te kijken waar ze behoefte aan hebben. Uh, wat zou er nou in moeten zitten enzovoort. En we doen dat ook graag samen uh, met, het, uh, met het veld. Maar in die API-strategie uh, uh, zien we eigenlijk een paar onderdelen. Uh, als we daarna kijken, uh, we zien een soort van uh, bibliotheek met apies. Dus welke apies moeten we daar nou eigenlijk in opnemen? Maar ook uh, een ander onderdeel is eigenlijk uh, de spelregels die bij die apies horen. Uh, dus, um, wanneer nemen we nou eigenlijk een API op in zo'n bibliotheek? Wanneer faseren we hem weer uit? Uh, dat soort dingen en, en een roadmap, zeg maar, om, om ergens weer uh, de volgende stappen te maken. Dat soort dingen zijn ook onderdeel van zo'n API-strategie. Uh, uh, en um, het derde onderdeel is eigenlijk um, dat we uh, ook beschrijven um, wat je over de API zou moeten vastleggen. Want je wil natuurlijk dat. Um, allerlei partijen de API's ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Uh, dus je legt in die bibliotheek uh, vast welke API's, maar je legt ook uh, allerlei informatie over die API's zeg maar, uh, vast, zodat anderen ze ook kunnen uh, vinden en hergebruiken. En niet het willen opnieuw hoeven uit te vinden, zodat dingen ook herbruikbaar worden.
1: Oh, dat is dus heel mooi, maar dat betekent dus ook voor de leveranciers en voor uh, aanbieders dat je die... Ah, even maar even de, bo de, de booking.com maar even weer bij te pakken, uh, Gerda. Uh, dat betekent dat de hotels die daarin zitten ook die informatie moeten willen delen. En dan gaat het dus ook eigenlijk met de billen bloot, want in die informatie staat ook uh, dat de bedden lekker zacht waren en de reviews van de klanten en of het eten goed is. Dus dat is ook best wel heel spannend, denk ik, voor zorgaanbieders om zo'n API dan, uh, nou ja, om, om de boel zeg maar open te gooien. Ja, ik, ik, ik denk dat dat ook wel
0: uh, voor sommigen uh, lastig zal zijn uh, uh, de komende uh, tijd. En, en misschien dat daar wat weerstand zou kunnen zitten. Maar ik denk dat als je goede afspraken maakt over welke informatie je toont... Uh, dat dat ook gewoon voordelen kan hebben. Uh, zeker voor een patiënt natuurlijk om, om helder te hebben... Uh, uh, hoe een zorgverlener ervoor staat. Ik heb dat zelf ook ervaren uh, in mijn zoektocht naar een orthopeed. Uh, je gaat toch even uh, googelen van hoe doet zo'n zorgverlener dat. En dan kun je maar beter betrouwbare informatie... van zo'n instelling krijgen dan uh, nou ja, op Google... Uh, wat Facebook-berichtjes waarvan je denkt... ja, zijn die wel betrouwbaar?
1: Ja, dus, ja. maar dat betekent inderdaad... Uh, uh, ook voor de, 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 de partij die zeg maar de deuren open doet te laten zien van ja, maar dit zijn we uh, nou ja, toch ook wel spannend. Want uh, dan worden dus uh, de, de, de zorgverleners ook gewogen.
0: Ja, ik weet niet of je daar zo bang voor moet, moet zijn. Ja, het, het is natuurlijk, uh, ik niet, als patiënt lijkt het me nee, fantastisch. Nee, als patiënt zeker niet. Voor zorgaanbieders zal dat misschien wel uh, 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 aandacht vragen... voor uh, hoe ze dingen doen. Uh, maar misschien is dat ook wel een gewenste ontwikkeling zeg maar, op dit moment. Uh, om de juiste zorg te kunnen leveren. Dat je ook luistert zeg maar, naar de wensen van de klant. Net als boeking dat eigenlijk uh, uh, organiseert. En het maakt ook wel innovatie mogelijk, denk ik. Uh, dus het ontwikkelen van uh, nieuwe, uh, nieuwe functionaliteit, uh, nieuwe wensen... Zeg maar, uh, dat heeft ook wel, uh, brengt ook voordelen uh, met zich mee.
1: Inderdaad, want dan, dan krijg je een dus soort reflectie op het handelen... waardoor je dus innovaties in gang zet. Ja. Ja, mooi. Um, um, hoe zit het dan met die informatiestandaarden? Hebben die dan niet meer nodig? <laughs>
0: ja, nou dat zou, dat zou je misschien uh, kunnen denken. Um, ik denk wel dat er altijd wel informatiestandaarden uh, blijven. Je hebt altijd... Uh, dat je over bepaalde sets van informatie die je met elkaar uitwisselt, gewoon vaste afspraken wil maken. Uh, zo bestaan er nu al afspraken, bijvoorbeeld over hoe een medicatieoverzicht eruit ziet. Nou ja, die kun je prima dan in een informatiestandaard vastleggen. Dan heb je dat gewoon universeel beschreven. Aan de andere kant, um, ja, dus ze blijven dus nodig. Um, uh, denk ik. Aan de andere kant biedt API's gewoon mogelijkheden om veel meer uitwisselingen uh, tot stand te brengen uh, dan we zouden kunnen met het volledig uitwerken van informatiestandaarden. Informatiestandaarden kosten gewoon heel veel werk en, en tijd, zeg maar. Uh, dus die API's, uh, daarmee kun je ook sneller nieuwe informatiestandaarden maken. En je biedt de mogelijkheid om gewoon andere dingen, uh, andere gegevens uit te wisselen dan in een informatiestandaard zijn uh, vastgelegd.
1: Ja, ze dus zijn flexibeler eigenlijk en passen meer in de, uh, ja, in de wereld om ons heen die toch continu onderhevig is aan veranderingen. Uh, zorgvragers, patiënten die zich uh, anders opstellen... een coronacrisis die ertussen komt... die ook weer allerlei andere uh, zaken van onze uh, ja. systemen vraagt.
0: Ja, als je heel snel wil schakelen... bijvoorbeeld vorig jaar uh, rond die coronacrisis... dat je heel snel inzicht wil hebben... in bijvoorbeeld de beddencapaciteit op de IC. Uh, ja, als al die systemen uh, dezelfde API hadden ingebouwd... dan was dat niet zo lastig geweest... dan, uh, dan dat dat was uh, vorig jaar, zeg maar. Ja. API's zijn gewoon de kans om, om gegevensuitwisseling te versnellen.
1: Ja, wat jij ook zo mooi zei in onze voorbespreking... van laat API's niet de API's zijn op de schouder van de zorgverlener... en de zorgvrager, de patiënt. Eh, daarmee geef je aan, we moeten het echt samen doen.
0: Ja, dat klopt. Wij willen heel graag uh, samenwerken zeg maar om te komen tot die API-strategie... waarin we die, gezamen, die afspraken uh, gezamenlijk kunnen vastleggen... zodat we ook uh, um, ja, daarmee verder kunnen... en, uh, en uh,
1: ja. ja, en ook hergebruik van apies, hè? want er, ge er gebeuren al heel veel dingen. Er zijn al APIs. laten we dat gaan uh, hergebruiken voor, uh, in die nieuwe strategie.
0: Ja, zeker. De huidige bestaande APIs moeten we zeker gaan hergebruiken. En ik denk ook dat dat, uh, dat, dat mogelijk is. Um, met wat aanpassingen kunnen we de bestaande apies uh, prima uh, gebruiken, ook in de nieuwe strategie.
1: Ja. Dan ja. nou zijn we aan het einde gekomen van deze podcast, Gerda. We hebben over heel veel dingen gehad. De belang van die apies en de ontwikkelingen. Maar dat we het echt samen moeten doen ook. Dat is jouw uh, jou oproep. Uh, wat is de rol van Niktis hier nou in?
0: Ja, je, je kunt natuurlijk vragen... wat gebeurt er als Nictus het niet oppakt? Op, uh, nou, misschien uh, is dat een hele goede vraag. Ja. <laughs> kijk... Uh, als we nu niks doen, dan verwacht ik eigenlijk... dat leveranciers gewoon lekker aan de gang gaan met APIs. Er wordt nu al heel veel gezegd van... wij hebben al APIs en we bieden ze al aan, uh, dus ga maar aan de slag. Maar wat we dan zien is dat er allerlei verschillende APIs uh, uh, ontstaan... die niet met elkaar praten. Uh, daar hebben we het natuurlijk eerder uh, uh, over gehad... En, en dat zien we eigenlijk ontstaan. Dus we willen als NICTES gewoon die, die handschoen oppakken om dat bij elkaar uh, te brengen. En als standaardorganisatie uh, hebben we al heel veel ervaring uh, uh, met allerlei API's, weliswaar op dit moment voor allemaal use cases. Maar we zien grote mogelijkheden om dat dusdanig uh, uh, te standaardiseren en te generi meer generiek uh, te maken, uh, dat we een goede basis hebben. Uh, om te komen tot een uh, goede API-strategie en, uh, en het gebruik daarvan. Oké,
1: okay, en daarbij ook de flexibiliteit die nodig is. Ja. ja uh, Gerda, we hebben natuurlijk ook een oproep gedaan op LinkedIn... voor mensen die vragen hebben aan onze gasten. Er is een vraag voor jou binnengekomen. Ah, leuk. Ja, ja heel leuk. Het is van Michael van der Zel En Michael zegt, um, kun je algoritmes ontwikkelen... waarbij we de vraag van de zorgverlener om kunnen zetten naar technische API's? Het heb... omzetten van de vraag van de zorgverlener naar de techniek ja. bedoelt hij eigenlijk. Ja, volgens mij bedoelt hij dat. Ja, ik moest ook even twee keer lezen, maar volgens mij is dit de vraag.
0: Nou, het is wel een interessante gedachte. Uh, daar zouden we nog eens over moeten nadenken? Ik denk wel dat dat iets te technisch is voor deze uh, podcast. Maar ik zou wel graag uh, met Michael in
1: gesprek willen over wat hij hier precies mee bedoelt. Ja, Gerda, dat is een helder antwoord. Uh, je gaat daarover in gesprek met, uh, met Michael. En uh, dat krijgt een vervolg. Mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat, is, dat is een mooie, mooie afsluiting van deze, van deze podcast, uh, denk ik. Uh, nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik heb veel, uh, veel geleerd weer. Mooie, mooie doorkijkjes ook naar de toekomst, uh, Gerda. Zijn er nog zaken die jij wil uh, besproken hebben... die wij nog niet hebben besproken? Dan is dit nou jouw kans. <laughs> Nou goed, ik, ik denk
0: dat de belangrijkste dingen uh, langs uh, zijn gekomen. Ik, ik hoop gewoon voor, dat het voor de luisteraar helder is geworden... Uh, wat, wat API's nou eigenlijk zijn en dat we ze kunnen gebruiken... om die gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen. Uh, dat ik er ook vanuit kan gaan de volgende keer als ik bij een radioloog binnenloop... Uh, dat hij weet dat er een echo van mijn voet moet worden ge gemaakt enzovoort... Um, de, dat zou uh, het mooiste zijn. En uh, als we daar gezamenlijk de schouders onder zetten... Uh, dan denk ik dat we een goede API-strategie kunnen ontwikkelen... en dat we ook in de implementatie zeg maar, daar profijt van gaan hebben. Mooi.
1: Dankjewel, Gerda Meijboom. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over toegankelijke zorginformatie met behulp van APIs, waarbij ik in gesprek ging dus met Gerda Meijboom, informatiearchitect van Nictis. En ik kan me zo voorstellen dat ook deze podcast wellicht vragen, ideeën, suggesties, discussie bij u oproept. Nou, in de beschrijving van deze podcast vindt u een link naar de LinkedIn-pagina van Nictis. En als u daarop klikt, dan kunt u met elkaar in gesprek over ook dit onderwerp. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Pim Volkert. Hij is manager van het Terminologiecentrum van Nictis. En met hem ga ik in het gesprek over hergebruik van data en eenheid van taal. Bent u nou ook zo nieuwsgierig naar dit onderwerp? Dan hoop ik u de volgende keer te treffen bij de podcastserie van Nictis, Talk. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.